0: Du sprichst in deinem Podcast auch immer wieder von der Insolvenzwelle, Dirk. Was kannst du unseren Mitgliedern für Tipps dazu geben und wie sollen sie sich verhalten oder finanziell vorbereiten bzw. absichern Lieferanten- und kundenseitig? Ganz kurz. Zumindest in Deutschland ist es gerade so, dass,
1: dass die Krankenkassen keine Firma zur Insolvenz anmelden. Die Krankenkassen stunden die Beträge. Wenn jemand nicht zahlen kann, wenn ein Unternehmen nicht zahlen kann. Die Krankenkassen sind normalerweise die Ersten, zusammen mit dem Finanzamt, die Insolvenzen anmelden. Aber auch die Finanzämter stunden gerade. Die Politiker haben gesagt, hört auf damit. Wir müssen diese Krise abwarten. Wir unterstützen euch, ihr bekommt Geld von uns, aber ihr dürft keine Firma platt machen. Also Finanzamt stundet, Krankenkassen stunden. Die Banken. Den Banken wird gesagt, wir übernehmen. der Staat sagt, wir übernehmen zu 90% das Ausfallrisiko der Kredite. Ähm, ihr stellt keinen Kredit fällig, sondern ihr dürft den prüfen bis in alle Ewigkeiten. Also machen die das. Plus, in Deutschland ist das Insolvenzrecht für Kapitalgesellschaften ausgesetzt worden. Und das wird immer wieder verlängert. Diese Faktoren führen alle dazu, dass sich mehr und mehr Firmen, am Markt halten, die eigentlich tot sind. Also normalerweise würde der Markt das bereinigen und die wären pleite und die Starken würden die Marktanteile übernehmen. Aber das ist so nicht. Die Politik greift da massiv in den Markt ein. So, was kannst du tun als Unternehmer? Das Erste ist, du musst extrem auf deine Liquidität achten. Pass auf, dass du genug liquide Mittel hast. Jetzt gerade. Pass auf. Ähm, erster Punkt. Zweiter Punkt. Schau dir deine Kunden genau an. Hab keine Klumpenbildung in der Kundenliste. Also dieses Pareto-Prinzip, 20% der Kunden machen 80% der Umsätze. Wow. In der Krise tödlich. Achte darauf, dass du eine gute Verteilung hast. Achte darauf, dass kein Kunde mehr als ich sage mal 20%, 25% Anteil an deinen Umsätzen hat. Wenn das so sein sollte, wenn du da größere Klumpen hast, dann geh jetzt auf die Neukundenakquise und schau, dass du deine Kundenbasis breiter aufstellst. Prüfe deine Kunden besser. Schau dir genau an bei deinen Kunden, zahlen die pünktlich, wie ist die Bonität. Prüfe deine Kunden wirklich ausführlich. Und wenn du Zweifel hast an der Bonität, dann arbeite auf Vorkasse. Jetzt wirst du sagen, meine Kunden steigen da nicht drauf ein. Du kannst dir halt überlegen, was für dich zielführender ist. Den Auftrag zu machen und später kein Geld zu kriegen. Oder den Auftrag nicht zu machen. Aber dann eben nicht in Vorleistung gegangen zu sein, was nachher nicht bezahlt wird. In Deutschland ist es so, ich habe jetzt mit einem Steuerberater letzte Woche gesprochen, der hat gesagt, hol dir so viel Geld von der KfW, das ist die, ähm, das ist die Unternehmerbank, sage ich mal, die bieten gerade unglaublich günstige Konditionen an, also 1, noch was Prozent. Hol dir so viel Geld wie möglich und leg das Geld nur dahin. Einfach nur als Sicherheit. Das ist etwas, was ich normalerweise vor der Krise empfehle. Geh zu all deinen Banken und hol dir eine Riesenkreditlinie. Auch wenn du sie nicht in Anspruch nimmst. Aber in dem Moment, wo du sie brauchst, bekommst du sie nicht mehr. Wenn du aber im Vorfeld das vereinbart hast, dann werden sie es dir normalerweise nicht kürzen. Also, Liquidität ist an der Stelle King. Trenn dich von den Mitarbeitern, die nicht wirklich A-Mitarbeiter sind. Wenn du C- und B-Mitarbeiter hast, hast du jetzt einen schönen Vorwand, dich von denen zu trennen. Gleichzeitig die Chance, es werden Mitarbeiter freigesetzt oder die kündigen oder orientieren sich jetzt gerade neu, die richtig gut sind, an die du normalerweise nicht drangekommen wärst. Jetzt hättest du eine Chance, die richtigen Leute einzustellen. Wir machen das jetzt seit einem Jahr. Wir stellen seit einem Jahr Leute ein, die wir sonst nie bekommen hätten. Und vor allen Dingen, wir bekommen richtig gute Leute auch für weniger Geld. So, das sind so ein paar Beispiele. Vielleicht einen letzten, einen letzten wirklich extrem wichtigen Tipp. Viele treffen die Entscheidung für ihren Kunden. Nämlich die Entscheidung, den brauche ich jetzt nicht anrufen, der will gerade nicht. Der kauft bestimmt nichts. Den habe ich erst letzte Woche angerufen. Der hat mir gesagt, dass er in der Krise ist. Du triffst die Entscheidung für deinen Kunden. Lass deinen Kunden doch die Entscheidung treffen. Sprich, seid aktiv. Unternehmer kommt von Unternehmen. Habt eine hohe Schlagzahl. Bleibt in Kontakt mit euren Kunden und akquiriert Neukunden. Es gibt gerade riesige Chancen, was den Vertrieb angeht. Die meisten nutzen es aber nicht. Die meisten stecken den Kopf in den Sand. Das ist noch eine wichtige Empfehlung. Seid aktiv. Und ihr hebt euch sofort positiv von eurem Wettbewerb ab.
0: Dirk, ich bin ja begeisterter Zuhörer deines Vertriebsoffensive-Podcasts. Wir werden das auch unten verlinken unter unserem. Jetzt gibt es in deinem Podcast ein paar spannende Zitate, auf die ich gerne kurz eingehen würde. Erstes Zitat, das ich gefunden habe und mich sehr inspiriert, ist, dein Umfeld formt deinen Charakter. Im Positiven wie im Negativen. Wenn
1: du aus einer Familie kommst, die das Leben lang nur vom Staat gelebt hat, also Hartz IV, ähm, und du wirst da reingeboren, ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass du genauso leben wirst später, weil du genau diese Werte von Anfang an aus deinem Umfeld vermittelt bekommen hast. Und du guckst die entsprechenden Fernsehsender, du hast die entsprechenden Freunde, du schimpfst auf die Reichen und auf die Unternehmer, du sagst, Arbeiten lohnt sich gar nicht. So Umgekehrt, angenommen, du kommst aus einer, ah hier, Jus Verstappen. Ich glaube, Jos Verstappen, das ist ein gutes Beispiel, Formel-1-Rennfahrer. Ähm, der Vater war Rennfahrer, die Mutter war Rennfahrerin. Das ist doch klar, dass der nicht Fußballer wird, oder? So Und das siehst du ganz oft. Schau dir das Umfeld an. Schau dir an jemand, der, der ähm, die ganze Zeit mit Drogenabhängigen und Kriminellen abhängt. Willst du mir sagen, dass der gesund lebt und immer ehrlich ist? Natürlich nicht. Zeig mir ein Unternehmerumfeld. Also wenn du in einen Kreis kommst mit zehn anderen Unternehmern, dann spricht man über Chancen, dann spricht man über die Herausforderungen mit Mitarbeitern die Herausforderung mit Banken, was auch immer. Aber du hast genau diese Themen. Dein Umfeld prägt deinen Charakter. Und die meisten Menschen scheitern am Umfeld. Oder gewinnen durch ein Umfeld. Deswegen ist das so wichtig, wer sind deine Freunde? Wo lebst du? Was machst du in deiner Freizeit? Mit wem umgibst du dich? Welche Filme guckst du? Welche Bücher liest du? Das ist alles Umfeld. Und das
0: prägt deinen Charakter. Jetzt kommen wir ja in Vorarlberg aus dem Ländle. Unser Lieblingszitat ist Schaffer-Schaffer Hüslebauer. Äh, die meisten äh, von uns äh, leben nach dem Motto, man muss sich doch mal zufrieden geben. Und du sagst, Dirk, man muss groß denken und einzig du allein bist dein eigenes Limit. Also diese Podcast-Folge hören ja nicht so viele Menschen.
1: Gemessen an der Anzahl der Bewohner in Österreich. Und der Durchschnittsbürger in Vorarlberg ähm, wird diese Podcast-Folge nicht hören. Und der Durchschnittsmensch wird sie hören und wird auch den Kopf schütteln und denken, was für ein überhebliches Arschloch. Das kann gut sein. Und dann gibt es wieder andere, die hören diese Folge und sagen, wow, das hat mich inspiriert oder Boah, der hat recht oder cool. Also erstmal das, was... Was ich vermittle, ist nicht für jeden. Und nicht jeder will in seinem Leben mehr als Durchschnitt. Die meisten Menschen wollen Durchschnitt. Unser Schulsystem ist auf Durchschnitt ausgerichtet. Die Wirtschaft ist auf Durchschnitt ausgerichtet. Es werden keine Eliten gefördert. Also Durchschnitt. So, Also erstens, das interessiert nicht jeden. Zweitens. Sei zufrieden, aber gib dich nicht zufrieden. Ich habe ein unfassbar cooles Leben. Das ist so schön. Aber ich bin nicht zufrieden. Ich will im Leben noch viel mehr erreichen. Ich will für mich einmal gucken, wie weit geht die Reise. Wenn ich später mal zurückblicke auf dem Sterbebett, ich hoffe, das dauert einen kleinen Moment, so dass ich nochmal zurückblicken kann. Also ich meine, der Moment des Todes. Der Moment des Todes, dass du in dem Moment einfach nochmal vielleicht zwei Stunden Zeit hast und weißt, okay, gleich ist es vorbei, aber jetzt blick nochmal zurück und dann werde ich sagen, das war schon geil. Schade, dass es jetzt vorbei ist, aber das war schon geil. Ich habe das Maximale aus meinem Leben rausgeholt. Ist mein Anspruch. Das muss nicht der Anspruch des Hörers jetzt gerade sein. So, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren für die Frage, aber warte. Ähm, Schaffe, schaffe, Häusle bauen äh, und gib dich zufrieden. Ja, wenn dich das glücklich macht, wunderbar. Ich empfehle jedem, der so denkt, mal zu reisen. Und jetzt nicht nach Mallorca, sondern mal wirklich in andere Länder, auf andere Kontinente und keine Pauschalurlaub machen, sondern wirklich mal gucken, wie leben die Menschen dort. Und das ist so inspirierend. Oder sich mit überdurchschnittlichen Menschen zu beschäftigen und deren Biografien sich anzuschauen und zu sagen, okay, guck mal, was der in seinem Leben erlebt hat. Und dann dich zu fragen, gibt es da etwas, was du vielleicht selber auch erleben möchtest?
0: Sehr spannend, Dirk. Danke für die Einblicke. Jetzt ist es dir so, dass du... Europas Nummer eins bist im, zum Thema Marketing und Vertrieb und äh, neben dem Bestseller Verlag noch das Unternehmen My Best Concept äh, betreibst, welches sich auf Digitalisierungsstrategien spezialisiert hat. Für dich war die Digitalisierung in diesen Zeiten sehr wichtig. Was hast du für unsere Mitglieder, für Quick Wins zum Thema Digitalisierung, welche sie hier sofort umsetzen können? Nicht nur für
1: mich. Wir hatten letzte Woche die Mastermind hier in Dubai. Das ist eine ganz kleine Gruppe. Das sind so um die 30 Teilnehmer. Alles Unternehmer und Selbstständige, die ich ein Jahr lang begleite. Und jeder von denen profitiert gerade von der Krise. Auch Geschäftsmodelle, von denen du normalerweise denkst, das kann ja in der Krise gar nicht funktionieren. Doch. Und was ist der Schlüssel zum Erfolg? Klar, die Einstellung, das Mindset und die Digitalisierung. So, was ist gemeint? Ähm, wie gewinnst du deine Kunden? Gewinnst du deine Kunden noch mit Telefonakquise, Empfehlungsmarketing? Machst du Flyer, Kinowerbung, TV, Radio? Das ist, das ist die Zeit von vor zehn Jahren. Heute hat jeder sein Smartphone immer dabei. Heute hat jeder irgendeine. Social-Media-App auf seinem Handy. Und du erreichst die Menschen dort. Genau die richtige Zielgruppe, die bei dir etwas kaufen könnte, erreichst du digital auf dem Smartphone. LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Podcast. Irgendwas hat jeder da drauf. Und irgendwas konsumiert dein Zielkunde. So, kennt dein Zielkunde dich? Weiß er, dass es dich, dass es dich gibt? Das kriegst du mit Social-Media gerade hin. Und dann, und übrigens nicht organisch, das ist der der größte Denkfehler, den ich immer erlebe. Ja, ich brauche eine große Reichweite. Nein, keine organische Reichweite, sondern eine gekaufte Reichweite. Du musst nicht für jeden bekannt sein. Du musst nicht 100.000 Abonnenten irgendwo haben. Es reicht, dass du vielleicht 500 Abonnenten hast, aber du schaltest Anzeigen genau auf deine Zielgruppe. Also die der wichtigste Punkt ist, sei sichtbar in deiner Zielgruppe und erkauf dir die Sichtbarkeit und die Reichweite über PPC, das heißt Pay-Per-Click-Marketing. Das geht am schnellsten, funktioniert am besten. Funktioniert das in jeder Branche? Das funktioniert in 99% der Fälle. Es gibt ganz selten mal eine Ausnahme, aber normalerweise 99%. Das ist mein Tipp zum Thema
0: Digitalisieren. Dann habe ich noch ein Thema zu diesem Punkt, Dirk, bevor wir dann zu unserem äh, word Wrap kommen für das Ende, das Thema Führung. Etwas, was uns sehr beschäftigt in Österreich, ist, dass für die Mitarbeiter äh, Leistung und Entgelt durch das Modell der Kurzarbeit entkoppelt wurde. Ich war gestern mit meinem Regional Manager hier im Auto unterwegs und habe vergeblich versucht, ihm zu erklären, dass Leute Geld dafür bekommen, obwohl sie nicht arbeiten. Gleichzeitig stellt es in Österreich aber ein Problem dar, weil wir Unternehmer uns zunehmend schwer tun, die Leute wieder aus der Kurzarbeit zu holen und derzeit eine Art laissez-faire Arbeitseinstellung herrscht. Was kannst du da für einen Tipp geben? Du hast ja auch 100 Mitarbeiter.
1: Also jetzt festangestellt 65, aber bei uns gibt es keine Kurzarbeit. Also wir haben das, wir machen das nicht. Wir haben... Als Unternehmer habe ich die, die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass meine Mitarbeiterinnen sich einen Job haben und dass sie genug zu tun haben. Und dafür muss ich Strukturen, Prozesse, Abläufe schaffen. Und meine Leute haben mehr zu tun, als sie schaffen können. Und deswegen suchen wir ja permanent neue Mitarbeiter. So, ähm, als Unternehmer kannst du ja entscheiden, ob du deine Mitarbeiter in Kurzarbeit schickst oder nicht. Das kannst du entscheiden. Und Mitarbeiter, die sich darüber freuen, dass sie viele Wochen schon in Kurzarbeit sind, das ist jetzt nicht die Zielgruppe dieses Podcasts hier, aber Mitarbeiter, die schon mehrere Wochen das feiern, dass sie so viel Freizeit haben, weil sie in Kurzarbeit sind, denen sollte bewusst sein, dass Kurzarbeit geparkte Arbeitslosigkeit ist. Also, was ich diesen Menschen zum Nachdenken mitgebe, ist, wenn denn unter dich mehrere Wochen lang nicht braucht, wieso sollte dein Unternehmen dich dann später wieder brauchen? Das Unternehmen hat ja gerade gelernt, es geht auch ohne dich. Also wozu braucht dein Unternehmen dich dann? Also, ich kann jedem Arbeitnehmer nur sagen, wenn er sich über Kurzarbeit freut, sollte ihm das nachdenklich stimmen. Ich würde als Arbeitnehmer sofort auf die Suche gehen nach einem neuen Arbeitgeber, oder mich möglicherweise um die Selbstständigkeit kümmern. Aber das ist saugefährlich. Das ist so... René, kennst du das mit dem mit, mit einem Frosch und dem heißen und dem kalten Wasser? Also Du hast zwei Töpfe. Der eine Topf ist kochendes Wasser. Und Du wirfst einen Frosch rein. Was macht der Frosch? Er springt sofort raus. Sofort. Kochendes Wasser, er springt sofort raus. Dann gibt es den anderen Topf mit Kaltem Wasser, du wirfst den Frosch rein. Der bleibt da drin. Und jetzt stellst du die Herdplatte auf acht. Und das Wasser erhitzt sich ganz langsam. Der Frosch bekommt das mit, dass es immer heißer wird. Aber er findet nicht mehr den Moment des Absprungs. Und nach ein paar Minuten ist der Frosch tot. Und das ist das, was die Politiker gerade mit der Wirtschaft machen. Sie erhöhen den Widerstand immer mehr ganz langsam. Sie drehen die, das Wasser auf immer eine höhere Temperatur. Und die Leute springen nicht raus. Die Angestellten meinen, Kurzarbeit, das wäre vorübergehend und danach wird alles wieder wie vorher. Und Arbeitgeber, Unternehmer denken, okay, ich kriege jetzt Subventionen ähm, und danach wird alles wieder gut. Nein, das wird nicht so sein. Also was das Thema Führung angeht, möchte ich gerne Tony Robbins zitieren. Tony Robbins sagt, der Erfolg einer guten Partnerschaft ist zu 90% Picking Right. Also die richtige, den richtigen Partner, die richtige Partnerin raussuchen. Die Kommunikation in der Beziehung später macht noch 10% des Erfolges aus. Aber das Entscheidende ist zu Beginn die richtige Person. Und das Gleiche gilt für Mitarbeiter und Führung. 90% ist, finde die richtigen Leute. 10% ist nachher die Führung im Tagesgeschäft. Also du kannst Führungsbücher lesen, bis der Arzt kommt. Aber der eigentliche Erfolgsfaktor ist, mach ein extrem gutes Recruiting mit unglaublich guten Filtern dabei, dass du die richtigen rausfilterst. Habe ein super gutes Onboarding, sodass du in den ersten Wochen wirklich sehen kannst, dass es der richtige Mitarbeiter ist. Und dann können wir über Führung sprechen. Die meisten machen den Fehler, dass sie Kompromisse beim Recruiting eingehen. Dass sie sagen, ja, ich finde keinen besseren, dann nehme ich den. Aber das ist das ist es nicht. Suche so lange, bis du den besten findest. Und dann geh keine Kompromisse ein. Ein Mitarbeiter, der sich dauerhaft wohlfühlt in der Kurzarbeit, ist der falsche Mitarbeiter. Ich weiß, wenn du Kurzarbeitergeld kriegst, darfst du nicht kündigen. Ich, ich persönlich würde auf das Kurzarbeitergeld verzichten. Ich würde mein Unternehmen gesunden, indem ich all die Mitarbeiter rausschmeiße, die nicht wollen, die Halbgas fahren. Ja, ich würde sie raustun. Weil das ist deine Gelegenheit. Als schwache Führungskraft, als schwacher Unternehmer kannst du jetzt Corona als Alibi nehmen. Du kannst dem Mitarbeiter sagen, ich entlasse dich nicht, weil du eine Lusche bist, sondern ich dich, entlasse dich, weil wir gerade Corona haben. Und dann wird der Mitarbeiter sagen, okay, ja gut, ist halt das Schicksal Corona. Ich habe den Job verloren wegen Corona. In Wirklichkeit hat er den Job verloren, weil er eine Lusche ist. Aber sein Chef hat es ihm so nicht
0: gesagt. Dirk, das waren viele spannende Eindrücke. Jetzt habe ich noch äh, die letzte Frage, nachdem ich ungefähr gefühlt 20 gestellt habe. Äh, und zwar gibt es irgendetwas, an das ich heute nicht gedacht habe, wo du sagst, das ist wichtig äh, und was du noch gerne beantwortet hättest, beziehungsweise unseren Mitgliedern gerne mitgeben würdest, bevor wir zum Word Rap übergehen. Kunden kaufen nur von Siegern.
1: Das ist ein ganz altes Buch von äh, Christian Altmann, Kunden kaufen nur von Siegern. Und dieser Titel ist, ist Programm. Als Unternehmer musst du auftreten wie ein Sieger. Du musst positiv sprechen. Du musst eine positive Perspektive geben. Zu scheitern ist keine Option. Wenn dir das jetzt schwerfällt, wenn du sagst, ja und wer motiviert mich? Ähm, dann hinterfrag nochmal deine Rolle. Aber du musst ein positiver Mensch sein in deinem privaten Umfeld und vor allen Dingen in deinem geschäftlichen Umfeld. Was deine Lieferanten angeht, deine Kunden angeht, was deine Mitarbeiter angeht. Du als Chef oder als Top-Führungskraft, du darfst nicht jammern. Du darfst nicht aufgeben, du darfst nicht re resignieren. Die anderen orientieren sich an dir. Also, geh mit gutem Beispiel voran. Meide negative Nachrichten. Hör auf, Fernsehen zu gucken. Ich habe seit Jahren keinen Fernseher mehr. Hör auf, Radio zu hören, außer Musik. Hör Musik, die dich motiviert, aber hör keine Nachrichten. Das beeinflusst dich alles unbewusst. Und du kannst nicht... Erwarten, ein positives Leben zu führen, wenn du dich ständig mit negativen Nachrichten oder Menschen umgibst.
0: Danke dir, Dirk, für die ausführlichen Erklärungen äh, zu diesen ganzen Themen. Ich bin äh, überzeugt davon, dass die Mitglieder das sehr schätzen. Äh, ich möchte mich an dieser Stelle auch bei dir schon mal vorab bedanken. Ich habe nun noch ein paar Fragen an dich und äh, ich bitte dich, die zu vervollständigen. Ich bin dankbar für? Für das Leben, was ich gerade leben darf ja also für den lifestyle den
1: ich gerade habe und für meine gesundheit leute sagen zu mir oft wie machst du das es gibt so oft wie machst du das wie machst du das geschäftlich wie machst du das mit deiner energie wie machst du das dass du so lebst wie du jetzt lebst also beispiel wir haben ein seminar gemacht ein wochenendseminar digital und das ging Samstagmorgen um 10 Uhr los und ich habe das bis 1 Uhr in der Nacht gemacht. Am nächsten Morgen ging es um 9 Uhr wieder los, Sonntagmorgen, und wir haben abends noch bis 7 oder 8 Uhr gemacht. Und die häufigste Frage war, wie machst du das? Von 10 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts mit insgesamt 45 Minuten Pause. Wie machst du das? Das ist die häufigste Frage. An Dubai fasziniert mich die Energie der Stadt.
0: Energie tanke ich.
1: Energie tanke ich, indem ich das richtige Umfeld habe, mich auf meine Ziele fokussiere, Zeit
0: mit mir alleine auch
1: verbringe und viel Sport mache.
0: Das würde ich mit meinem Wissen heute rückblickend anders machen? Es gibt so, es gibt so zwei,
1: zwei große Ängste. Das erste ist, Dream Too Small. Zu klein zu denken. Was würde ich heute rückblickend anders machen? Viel schneller, viel früher groß denken. Viel größer denken als heute. Und der zweite Punkt, ähm, die zweite Angst ist, act too slow. Also dream too small, act too slow. Ähm, zu langsam zu sein. Ich war in der Vergangenheit zu langsam. Mit dem Wissen von heute, ich hätte viel früher viele Mitarbeiter eingestellt und ich hätte viel früher ins Online-Marketing gewechselt. Ich hätte viel früher mein Unternehmen hochskaliert. Ja. Mein schönster Erfolgsmoment war? Da gibt es nicht den einen. Das sind ganz viele. Und die sind ständig. Ich habe ich hab wirklich meinen Alltag voller glücklicher Erfolgsmomente. Jetzt einen rauspicken. Ähm, 2016, mein 49. Geburtstag. 49 Stunden gab es eine Aktion für 49 Euro, Tickets für mein Kennenlernseminar zu kaufen. Und normalerweise verkaufen wir bei so Aktionen, also mein Ziel waren 1000 Tickets. 1000 Tickets, ich hätte alles gefeiert. Bei 11.500 Tickets haben wir die Maschine abgestellt. Das war der Moment, in dem ich verstanden habe, was ist Online-Marketing. 11.500. Aus sechs geplanten Terminen für das Jahr 2017 wurden 13 Termine. Aus durchschnittlich 1.500 Teilnehmern in den Hallen wurden Hallen mit 3.000, 4.000, 5.000 Teilnehmern. Das ist ein Erfolgsmoment, an den ich mich gerne erinnere. Diese Persönlichkeit fasziniert mich. Ich hatte gerade ein Interview, also jetzt Kurz vor unserem hatte ich ein Interview über Zoom mit Dr. Thomas Middelhoff. Der fasziniert mich. Und jetzt gerade das Interview, was ich mit ihm hatte, ähm, da bin ich jetzt noch echt von beeindruckt. Der war absoluter Top-Manager, der war Chef von Bertelsmann. Ähm, der war einer der Ersten, der sich mit dem Thema Internet und Business richtig beschäftigt hat. Der ist danach tief gefallen. Er war im Gefängnis. Ich sage, er war unschuldig im Gefängnis. Er hat nichts, nichts wirklich falsch gemacht. Er ist schwer krank geworden. Er ist im Tod wirklich von der Schippe gesprungen. Und ähm, heute ist er wieder gut unterwegs. Also das ist eine Persönlichkeit, die mich beeindruckt. Er hat drei Bücher geschrieben. Alle drei Bücher sind sensationell.
0: Die wichtigste Nummer auf meinem Handy ist? <lacht> die meiner Frau. Gute Antwort, Dirk. Abschließend noch? Ihr findet mich und meine Arbeit unter? In allen Social-Media-Kanälen. Ähm, fast 1000 YouTube-Videos,
1: über 700 Podcast-Folgen. Ähm, also wer was von mir sehen will, der findet es. Und wer mal näher ran will, dann gibt es Formate wie die Mastermind, das Mentoring-Programm oder auch zum Kennenlernen die Vertriebsoffensive. Und das sollten wir verlinken, also die Vertriebsoffensive, vertriebsoffensive.de. Ticket holen, ein Wochenende investieren, im Moment digital, aber das ist für jeden Unternehmer ein Game Changer. Das ist Verkauf, Vertriebs, Wachstum, Mindset aus einem komplett anderen Blickwinkel.
0: Also nach dem Wochenende, ja, das muss man einmal erlebt haben. Dem kann ich nur zustimmen, das gilt auch für meine Unternehmen. Wir haben in den letzten 18 Monaten seit dem Besuch der Vertriebsoffensive 100% skaliert. Danke dir, Dirk, dafür, für die spannenden Einblicke, die du mir gewährt hast und die Tricks und Tipps. Ja, in dem Fall vielen Dank für das spannende Gespräch aus dieser einzigartigen Kulisse in der Residence Lounge im Burj Khalifa, war auch für mich sehr speziell und die Einblicke in dein Tun und dein Leben. Mitglieder, bleibt gespannt, wir melden uns bald wieder, mit einer der nächsten Folgen von Zuhören. Euer René, danke dir. Ich danke
1: dir.